0: Saudações! Aqui é o Vireata da 3D Festo, Você está na locação de opiniões e um programa muito especial hoje que tem estreia de quadro novo. E para estrear o contra-mágica, eu vou trazer hoje para vocês um pouco do cenário de Eberron e vou focar bastante no conteúdo do livro novo do cenário de Eberron para a quinta edição de Dungeons Dragons, que é o Eberron das Cinzas da Última Guerra. E a gente vai abordar a história de origem, os conceitos principais do cenário, os seus pontos inovadores, que são muitos, a minha opinião, o que foi essa última guerra, por que ela rolou e o que ela acarretou no cenário, né? E, além disso, eu vou dar uma contextualização do que o livro traz de novo em relação à criação de personagens e campanhas, que é o que grande parte dos jogadores aqui no Brasil gostam mais, né? Então fica ligadinho aí e espero que você curta a viagem. No início dos tempos, existiam três dragões, Ciberis, Eberron e Kyber. Esses três dragões cósmicos criaram 13 planos de existência e cada um deles é, tinha um conceito, como bem, mal, caos, ordem e assim por diante. Depois de criados os 13 planos, eles tiveram a ideia de criar mais um plano, o plano material. E esse plano seria basicamente a junção de todos esses conceitos, caos, ordem, bem, mal, guerra, paz... e até aí tudo bem. Mas uma coisa inesperada aconteceu, a dragonesa Kyber quis tomar tudo pra si, foi pra cima de Sibéries e despedaçou ele, simplesmente despedaçou ele. E Eberron, ao ver que uh, estava acontecendo, foi pra cima dela... Uh, as duas começaram a brigar... A Eberron percebeu que não ia conseguir derrotar a Kyber... Então, ela usou o próprio corpo pra conter a maldade da Kyber... E essa é uma lenda muito famosa no mundo de Eberron... De que Eberron seria uma prisão viva, né... Que contém a maldade da Kyber dentro dela... E de que, ao se partir, esse Sibéry se tornou o anel de Dracostilhas douradas que envolve o planeta. Então muita gente acredita que a origem da magia vem dessas dracostilhas também. Lançado em 2018 e traduzido em 2021, Eberron das Cinzas da Última Guerra é uma mistura de aventura pública, e intriga no ar. É um livro de cenário, tá? É, eu sei que o público brasileiro geralmente consome muito mais os livros que tem aquele pacote regras, mas eu convido todos vocês a dar mais uma chance para esse livro, assim. É um livro que eu comprei meio despretensioso ali e fiquei intrigado, fascinado, assim, não paro de ler. Mas vamos lá, o que, que seria Aventura Pulp, né? Aventura Pulp, esse, esse termo Pulp, né, surgiu uh, das revistas de papel, que eram bem baratas, né, no início do século XX ali. Por isso que vende Pulp, <risos> E era, tipo, basicamente a sessão da tarde dos folhetinhos, assim... Uh, não tinha toda aquela profundidade nas histórias, mas era tipo, alto entretenimento saca? Já a ideia de intriga no ar, vem com a sensação de mistério, investigação policial sabe? Aquelas histórias com um ambiente mais soturno, né? Tudo escuro meio difícil de saber o que tá rolando de longe, e um monte de reviravoltas e traz todo um charme, né? Já começa a ouvir um jazz assim que eu penso em esse clima no ar tem toda aquela vibe de caçar, capturar né? o culpado de um crime, ou ou de um acontecimento. Assim, eu ouso dizer que esse contraste é perfeito para uma aventura de D&D, já que a alternância narrativa entre os dois combina bem demais, né? Você vai ter ali conflitos táticos épicos e uma narrativa densa, né? Que prende os jogadores na história e meio que deixa todo mundo curioso para saber o que tá rolando. Então, o jogo vai de 0 a 80 muito rápido, assim. Uma hora você vai estar tá lutando em cima de uma aeronau, né? Que é uma nave de Eberron é, que a propulsão dela é por energia elemental, assim, um anel. Enquanto esse negócio tá caindo, pegando fogo, sabe? Você vai estar tá combatendo ali e no outro momento vocês vão estar tá fazendo um quadro com ligação de eventos aleatórios que rolaram e apareceram nos jornais da cidade e que agora tem meio que um sentido e podem todos ter a mesma causa ou o mesmo causador. Então isso tudo é muito empolgante, né? E a ideia é que se crie personagens assim que não sejam tradicionais também, a ideia é que os personagens tenham arrependimentos, fraquezas um passado triste talvez mas não do, do jeito trágico talvez do jeito tenso mesmo, sabe, de ter se envolvido com alguma coisa errada e agora se arrepender de estar tá devendo alguém, de ter uma família com algum problema e ter que recorrer a alguma coisa adversa, né, ter que sair da lei para resolver um problema de imediato, assim a ideia é que os personagens tenham camadas e eu acho isso muito legal e como cerejinha do bolo, assim, esse cenário, ele tá conectado em um estilo bem particular, assim, de aventura, porque geralmente a gente joga no, no formato de fantasia medieval, né, capa-espada, não existe muita tecnologia. Esse cenário, ele já é muito disruptivo em relação a isso, porque ele se trata de um cenário, bem dizer, arcane punk, assim, onde a tecnologia é magia, e a magia é tecnologia, né? Uma coisa retroalimenta a outra. É muito legal ver essas duas coisas coexistindo. E traz muitas referências, pelo menos pra mim. É, eu sempre lembro de Final Fantasy 12 sabe? Onde as coisas voam, assim. Existem uns veículos voadores e um monte de coisa tecnológica. Mas ao mesmo tempo todo mundo uh, ainda combate com armas e machados, enfim. É a junção do, do, do que tem de melhor, assim, para criar uma boa narrativa de RPG, né? Lanzo digital. E agora dá pra ver que o... Analógico também. <risos> e esse contraste é muito legal, né? É uma das coisas que mais chama a atenção nesse cenário. E assim, não é à toa que chama Arcane Punk. <risos> a série Arcane, que saiu em 2021, né? Que se trata do, do universo LOL ali também. E ela tem exatamente a pegada a Eberron, assim. Se, se você quer visualmente o conceito de Eberron, assiste Arcane. É uma das séries mais incríveis que eu já vi de animação. É, e só por isso já valeria a pena, mas o enredo é muito fechadinho e bate em muitos pontos legais, assim, então é uma boa recomendação para se inspirar nesse cenário de Eberron também. E assim, o que eu vou falar agora, talvez te dê motivos para não comprar o livro ou talvez te dê os motivos que você, que você precisava para comprar o livro. Vai de cada um, né? Mas eu acho interessante abordá-los. A maioria das coisas que eu vou falar aqui são unicamente e exclusivamente baseadas na minha opinião. <risos> e eu quero que vocês comentem aí o que, que vocês acham, se vocês também pensaram isso, tiveram essa impressão, enquanto acompanhavam aí o cenário do D&D se expandindo né, desses últimos anos. O home ao meu ver, foi o livro que serviu para plantar várias das sementinhas que acabaram dando certo ali posteriormente nos outros livros de DD, tá? No cenário como um todo. E só lembrando que ele foi lançado em 2018, o Caldeirão da Taxa de Todas as Coisas foi lançado em 2020, né? ainda não temos tradução. E espero que em breve ambos, que é muito bom. Um dos conceitos principais do Caldeirão da Taxa, né? Que muita gente, inclusive, até torceu o nariz quanto a isso, é sobre a customização das origens dos personagens, né? Os personagens não são mais estereotipados, assim, tipo... Ah, o anão da montanha, ele ganha dois de força, dois de constituição, porque eles são criados no extremo do gelo e tereréu, tereréu, sabe? Você agora pode criar um personagem anão da montanha, que ao invés de crescer numa montanha e na cultura dos anões, ele foi criado no meio dos elfos e aprendeu arquearia e consegue lidar melhor com a magia das fadas devido ao conhecimento e a... a a comunhão ali com outro povo, né? Então é muito legal como o livro da Tasha expandiu tudo isso. E no Eberron, você ah, nas primeiras páginas você nota que ele já deixou bem claro ali que a ideia desse, desse cenário é que não existe um monstro mau ou a pessoa boa. Um dragão dourado pode ser extremamente mal para uma região ou para um povo específico, e isso tudo vai se basear muito mais na origem dele, na, no que ele passou, em como foi criado, no ambiente que ele viveu, do que de uma criatura ter nascido estritamente mal, uma criatura ter nascido estritamente boa, sabe? Você pode colocar dois beholders, um do lado do outro, e um ser extremamente bondoso e ligado a causas sociais, enquanto o outro é das artes e não quer saber de ninguém, e assim, chega uma hora que a vida adulta bate, a gente começa a ter consciência e a questionar algumas coisas. A gente percebe que muitas das coisas que o jogo traz como símbolos e tudo mais, eles têm uma origem sombria, né? Eles são de, de um passado onde muitas coisas eram toleradas e muitas coisas... Uh, nem eram percebidas, assim, e que já não cabe mais no nosso mundo, e eu acho que o jogo tem que evoluir junto com a sociedade, né? Então é muito massa ver que a sociedade tá criando consciência de várias coisas e que o jogo tá evoluindo junto, sabe? Isso me deixa animado a voltar a jogar e a tá jogando de novo. Eu tava um tempão meio desanimado com essas paradas, assim, e agora eu percebo que, tipo é legal que o jogo tome essas atitudes, assim. Claro que nada é perfeito, mas é da hora ver que tem gente que gosta, sabe? E tem gente que tá tentando fazer um negócio diferente, assim. Além de que, mecanicamente, isso abre muitas possibilidades, né? Você poder criar um personagem sem ter que ter todos os livros, ter que decorar todas as regras de cada espécie e cada origem que surgiu ali, é muito libertador, né? A pessoa nunca jogou D&D na vida. Vai ser, você pode estar pensando, putz, vai ser muito mais difícil, a pessoa vai ter que criar tudo. Mas não! A pessoa junta ali com a narradora, com o narrador dele, e troca uma ideia sobre o conceito do personagem, vocês juntos decidem ali uns atributos, umas características que combinam com a situação e pronto, sabe? Isso é muito libertador, eu acho que isso funciona muito bem. Quem quiser seguir no, no padrão e no estereótipo ali também está livre para isso. O jogo já tem todas as ferramentas para que você continue jogando do jeito que tá. Ele só abre espaço para quem tem opiniões diferentes, para quem tem vontade de criar coisas diferentes a poder criar ali. Então é bom para todo mundo, saca? E assim, só para encerrar aí esse tópico, né, e deixar claro também que o conceito de customizar origens não, não veio de Eberron não, mas o que eu tô trazendo aqui é que muito provavelmente essa a aceitação desse conceito mais aberto de lidar com os monstros e com os outros tipos de personagens, é, começou ali no Eberron, entendeu? E eu acho que a aceitação da galera com o Eberron, que lá fora foi bem boa, inclusive, né, pode ter colaborado com a, com a aceleração, assim, desses novos conceitos trazidos no Caldeirão da Taxa, saca? Bom, da lista de coisas que tem em Eberron e foi melhorada no Taxas, é, a gente pode colocar aí a classe do Artífice, né, mas pra frente a gente vou falar brevemente sobre a classe, a classe nova que muito me interessa, assim, muitos anos eu estava doido para ter uh, contato com alguma coisa desse tipo, e assim, é, o Artífice foi lançado primeiro nesse livro de Eberron, mas ele teve o um upgrade aí com uma subclasse nova, inclusive, que faz o maior sucesso, no livro da taxa, né? Então todo o playtest que teve do Nurfer Arcana ali com as primeiras versões do Artifice, até chegar em Eberron e receber um feedback do pessoal, fez com que a classe ficasse aprimorada e chegasse redondinha ali no, no livro da taxa, né? E para fechar a comparação Eberron-Tasha aí. Tem um outro conceito que nasceu no Eberron e que foi relançado também na Taxa, que é o conceito dos mecenas do grupo, né? Patrons. Seria patronos ou mecenas. O conceito de patrono é ser tutor, protetor, é um guia ou uma referência. E o conceito de mecenas já é alguém que é protetor, mas, também é, mas é muito mais focado em ser patrocinador, quem proporciona recursos, né? quem meio que banca, então o, a tradução de mecenas foi bem legal, é, eu nunca tinha usado essa palavra na minha vida até então, mas eu achei muito da hora ter uma palavra para isso, né? sem ser patrocinador ou patrono, no, na raiz ali da, da língua faz muito mais sentido ser um mecena. Vamos falar sobre a última guerra, né? O continente de Kovar, ele era unido, tá? Em um reino, né? Chamado Galifar. Onde existia um rei chamado Jarot. E esse rei Jarot, ele morreu em 894. E daí começou um conflito generalizado entre as cinco nações. Em uma disputa para saber quem seria o sucessor do rei Jarot. E esse conflito durou muito tempo. Quando ele bateu um século de guerra... Uh, rolou um evento que mudou tudo. É, no ano de 994, a nação de Sire foi consumida por uma névoa misteriosa que dizimou toda a nação em questão de um dia. É, foram mais de um milhão de mortos no dia do pesar, né, como ficou conhecido dali pra frente. Os poucos ciranos que sobreviveram foram os que fugiram a tempo, né? Conseguiram estar ali no limite da névoa enquanto ela expandia. E os soldados que estavam em outras nações em guerra, né? Então, quando tudo isso rolou, eles ficaram órfãos de terras. Mas o que mais intriga todas as pessoas de Eberron é que o pesar é uma incógnita até hoje. E muita gente acredita que foi um excesso de uso de magias bélicas que meio que causou tudo isso, né? essa distorção na realidade ali. A região de Sire agora é tipo uma.. É, é conhecida como a Terra do Pesar, né? E é, bem dizer, um cemitério colossal a céu aberto, né? Onde existem magias vivas, que são umas criaturas. Uh, feitas essencialmente de magias, né? o nome é bem literal mesmo. Uh, são magias que ficam caçando pessoas pra matar. Existem criaturas que estavam lá na hora que o rolô esse e o pesar ficaram, sei lá, mutantes, sabe? Então sedentes de sangue. Então é um lugar assim, perfeito pra se aventurar e péssimo pra se aventurar ao mesmo tempo, se é que você me entende. Depois dessa tragédia, as nações resolveram cessar fogo, é, muito motivadas pelo medo mesmo do que poder ter quem poderia ter feito isso? O que, que poderia ter causado isso? né? Então, em 996, né, dois anos depois do pesar, a guerra chegou ao fim né, com o Tratado de Castrono. A pergunta que fica é até quando? Porque se alguém descobriu o que, que causou o pesar, ou como usar essa névoa é, destruidora a favor, pode ser que a guerra retorne. Então, tá todo mundo naquela sensação meio... Estranha, assim, sabe? Ele tá tentando tocar a vida, mas tá bem estranha. E o cenário meio que tem seu start pouco tempo depois desses acontecimentos. Como se a gente estivesse agora em 998. São quatro anos depois do, do acontecimento do Dia do Pesar e dois anos depois do, do Tratado de Castrono, né? Que trouxe o fim da guerra. Então as relações entre os povos e as nações estão tudo meio estranho, entendeu? Tá todo mundo meio desconfiado de todo mundo ainda e a situação tá meio complicada. coisa muito marcante do cenário é, são as Dragon Market Houses, né? as casas dracoassinaladas. São dinastias, assim, são meio que famílias ou clãs né? é, poderosíssimos que comandam uh, vários ofícios ou tecnologias ali relacionados principalmente com a magia tá? da grande indústria. Então, alguns membros dessas casas ela, eles nascem com o chamado de draco sinal, né, que é meio que um dom mágico hereditário ali, que eles vão passando e nem todos têm. E aí essas casas, elas são tão poderosas que elas disputam é, o poder e o controle de, de toda uh, o continente de Corvar ali com as famílias nobres né, de Galifá eles se enriqueceram muito né, e se beneficiaram muito com a última guerra tendo em vista que uh, as casas dracocinaladas estavam ali uh, oferecendo seus serviços para todos os lados então eles acabaram se tornando essenciais e inquestionáveis assim para todo o continente o que é um grande perigo também. Mas assim, só para te trazer um contexto e né? um uh, exemplo, uh, nem todo curandeiro é da família Jorasco, por exemplo, mas a família Jorasco, que detém várias casas de cura, é, tem meio que um padrão e um renome, então a maioria das pessoas meio que procuram por elas, tá? É como se fossem grandes empresas e grandes negócios, <risos> infelizmente. A vida imita a arte, né? Não tem jeito. <risos> O livro tem uma grande parte do, do capítulo 1 um ali pra explicar o que, como funciona cada uma dessas casas, o, que, que, elas, o que, que elas têm como função principal, né? Como você criar, como você pode criar um personagem que tem o um background né, de, de ser pertencente a uma dessas casas. E é muito legal. Eu vou. Deixar em aberto aí o que, que cada uma das casas faz, porque senão a gente chega a gastar muito tempo aqui de podcast. Mas vale muito dar uma olhada nisso. É uma, é uma coisa interessante se colocar assim na, no background do personagem. para a parte de criação de personagens, né? É uma das coisas que eu mais gosto, por mais que eu não tenha falado muito até então. <risos> e é legal que esse livro, ele traz, então, cada uma das raças. As raças têm sub-raças muito interessantes, assim, criadas em lugares diferentes, com costumes diferentes. É, o livro também aborda todas as classes que tem no livro de jogador ali, mas voltados para a parte de como essas, essas raças... Uh, estão inseridas né, no mundo de Eberron, no continente de Corvar, e também como que elas lidam com as casas dracoassinaladas. Assim, e é massa que a interação com as raças clássicas e essas Dragon Market Houses é bem diferente assim, entre si. Além disso, o livro traz quatro novas raças, né, que são os Forjados Bélicos, ou Belicantes, uh, os Kalastar, Morferas e Visinfantes. Bom, os Forjados Bélicos ou belicantes, né, eles foram construídos para lutar na última guerra e os primeiros eles não tinham nem consciência, assim inclusive existem uns forjados bélicos gigantescos, assim, tamanho de um titã é bem massa, eles têm ficha aqui no livro também depois de, de um tempo, né e muito investimento, a casa dracocinalada Canif conseguiu uh, meio que criar assim do nada, né, inesperadamente os soldados racionais, assim, e eles começam a, começam a ter consciência ali pela pela casa Canif. E por mais que eles sejam criaturas forjadas, né? Principalmente pra, pra guerra a princípio. Eles têm emoção, eles têm sentimentos, eles sentem. Então, é muito doido isso, né? São criaturas que foram criadas para fins de guerra. Mas que agora que a guerra acabou, eles meio que começaram a, a se encontrar no mundo, né? A tentar buscar um novo propósito. Então, é muito legal pensar em, em criar um background de um personagem que... Foi criado para uma coisa dessas e que agora tem que meio que tomar o próprio rumo ali no mundo, né? Então abre muito o leque de possibilidades ali. E uma das coisas interessantes da, dessa classe, na, além de, de todos ali, o dele ser muito durão, né? São personagens que, que tem bastante coisa aqui relacionada à resistência e e até a ah, ganho ali na, na classe de armadura, existe um, uma habilidade que chama proteção integrada, que eu achei muito legal, porque além de receber mais um na classe de armadura, ele pode ah, pegar uma armadura que é proficiente, né? E equipar ela. Daí, durante uma hora, ele fica acoplando essa armadura no corpo, e aí, depois disso, a armadura não pode mais ser retirada, né? Por outra pessoa que tente retirá-la. E se você quiser desinstalar ela, meio que assim, né? Dizendo, é, se demora uma hora também. E aí, além de, de você receber o benefício da armadura, ali, você ainda ganha mais um na CA, então é muito legal. Lembrando que você tem que ser proficiente né, com essa armadura que você vai equipar, mas é muito massa. E as artes que tem no livro sobre os belicantes aqui, as artes dos belicantes são muito lindas todas, assim. principalmente a, a, uma das primeiras ali, que é um belicante com uma capa vermelha, um machado gigante, assim, muito legal. A segunda raça apresentada nesse livro são os kalastar. Que são um povo diferente, assim. Eles vêm de uma união da humanidade com os espíritos do plano dos sonhos, né? Esses espíritos são chamados de Core. E aí os Kalashitar são, tipo, meio que um povo sábio, assim. E que eles têm uma aparência muito parecida com os humanos mesmo, sendo mais uh, simétricos, assim, nas feições, né? Mas tem uma pegada meio alienígena, assim, os olhos brilham às vezes quando eles têm uma emoção muito forte, coisas do tipo. Eles são bem resistentes a coisas mentais, a truques de sono e coisas do tipo, porque existem espíritos Core ali que meio que se comunicam indiretamente com eles, né, através dos sonhos. Eles meio que sabem um pouco da história do, do espírito Core, né, que habita o próprio corpo ali mas não tem nenhuma comunicação direta, então é bem legal assim essa essa raça tem essa função da telepatia ali como um traço marcante, né, consegue se comunicar com qualquer criatura que estiver perto assim e meio que esse range vai aumentando à medida que vai subindo de nível, então é interessante assim quem gosta desse rolê meio uh, X-Men, né, Jean Grey e Professor X é uma boa escolha. Terceira novidade aí no, no âmbito das raças são os Morferas, que são criaturas que uh, são chamadas de furtaformas também. E muita gente acredita que eles são uh, descendentes ali de humanos e licantropos, né? Então, eles têm aparência física... Humana, assim, né? Eles têm uma aparência física humana ainda, mas com traços uh, sutilmente animalescos, assim. A ideia é que eles têm o um nariz mais achatado, tipo de um cão, assim, ou de um urso, sabe? Tem uma vibe mais... Uh, com o corpo mais peludo, assim, como se fosse de um animal. E aí eles têm quatro subraças, né? Existem os caçabravas, que têm toda a ideia de ser rastreador de presas, assim, né? Uh, os coroferos são mais durões, são aqueles bichos que representam mais um urso ou um javali, assim, né? Com mais corpulentos, mais estoicos. Os passo-vivos, eles são... Uh, tem uma vibe mais felino ou rato, né? E tem essa representação mais de predadora. assim. Os presalongas já tem uma, uma cara mais de, de lobisomem, assim, né? Tem uma vibe mais de, de lobo... E vivem alcateias, então deve ser legal assim interpretar tanto um personagem dessa raça quanto parentes ali como eles vivem, né? Tendo vista que a maioria da... a maioria não, mas boa parte das cidades ali de, de, de Corvar e todas as regiões assim já tem uma vibe mais tecnológica, né? Pode ser, assim, um personagem mais do interior ou que vive mesmo nos no ermos, né, no meio da floresta, assim. A característica mais marcante, né, de, de habilidades, assim, dessa raça é a transição. Eles podem usar ação bônus para assumir uma aparência mais bestial, então eles não conseguem se transformar totalmente em um tipo de animal, mas eles conseguem trazer mais, mais essas características para fora, assim. E aí cada uma das sub-raças tem uma vibe diferente quando ativa essa transição, né. É uma coisa que você pode fazer com uma ação bônus e dura um minuto. E quando você ativa isso, você ganha pontos de vida temporário, que é sempre bom, né? E a quantidade que você ganha é o seu modificador de constituição, mais o seu nível de personagem. Então, isso tudo, né, sendo no mínimo um, ajuda bastante já no combate, né? A quarta raça, e na minha humilde opinião, a mais intrigante, a mais da hora do livro, são os vizinfantes, né? Os vizinfantes são criaturas humanoides que tem a habilidade de se metamorfosear em outras pessoas, assim. Eles conseguem se transformar em outros humanoides. Então, é, grande parte deles podem até viver em clãs, assim, né? Só de visinfantes, mas muitos vivem no meio da, das sociedades humanas ali, escondidos, assim. Quando eles, não, quando eles estão na forma real deles, eles têm cabelo branco e os olhos sem vida, assim, a pele branca também. Então, eles meio que são um quadro branco, <risos> E é muito legal que o livro traz umas situações muito interessantes. Por exemplo, existem clãs de, de, de famílias antigas de vizinfantes que tem uma persona própria para negociar. Então, eles têm um anão chamado Harbard lá, que é a persona da família, né, que é passada de geração em geração, e que eles a pessoa da vez que vai fazer a negociação com os anões se transforma nesse anão... Para fazer uma negociação, sabe? É muito legal esse conceito. O traço mais marcante da raça é esse, né? É a habilidade chama Metamorfo. Ele pode usar a ação para mudar a aparência, voz, peso, altura, mas não pode mudar de categoria de tamanho. Então, por exemplo, o é um personagem de tamanho médio não pode virar um tamanho grande ou um tamanho pequeno, né? Nem muito mais que isso ou muito menos que isso. Enfim, tem que manter ele no tamanho médio. Então, abre, por mais que seja. Levemente limitado tipo, É muito roubado né? Mecanicamente E narrativamente Traz muito, muito, muitas oportunidades Que a gente vê muito em filme E que tem vontade de fazer no RPG assim. Então é uma, é uma raça muito legal E eu fiquei muito, muito Interessado em fazer um personagem Vizinfante Que vive em meio a outras sociedades ali, Escondido E que não se revela pra ninguém E que tá sempre fugindo É muito legal e assim, uma coisa legal né, que esse livro traz, que a gente até estava falando, ali meio que eu já soltei ele para trás um pouco, é que ele pega algumas raças que até então as pessoas usavam só como monstros, assim, né, raças mais monstruosas, e insere como opções de personagem. E nisso incluem os goblinoides, né? Rob goblins, goblins, né? E bugbears. Como também os orcs, né? Além dos meio orcs, também tem os orcs aqui. E é massa como eles têm comunidades diferentes, assim. E características diferentes, né? Do livro dos, dos monstros, por exemplo. Que trata das aventuras padrão, assim. Então, ficou bem legal como eles abordaram essas raças e classes. Que, inclusive, apareceram como raças jogáveis ali. No, no livro do Volo, né? Se eu não me engano, o livro do Volo saiu depois também. Então, tá aí, mais uma coisa que Eberron puxou uh, de leves, né? E finalmente chegamos na classe dos Artífices, né? O Artífice foi introduzido aqui pelo livro de Eberron, é uma classe muito interessante que aborda a a invenção, né? São grandes inventores ali. Existem quatro subclasses agora, né? Nesse livro existem três delas. O artífice tem uma vibe total uh, suporte uh, mágico, tá? Ele é um personagem muito que consegue, assim, ser, ser bom em várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele consegue estar tá atuando em várias coisas, meio que tipo um bardo, assim, nessa questão de, de funcionalidade. E ele tem essas três subclasses ali que mudam bastante a forma de jogar. Como característica principal, os Artifices têm essa habilidade de criar itens mágicos e conseguir uh, infundir magia né, em alguns itens mundanos. Isso faz com que você seja um, um grande criador mesmo assim, de equipamentos para o seu grupo, né? não dependendo muito de conseguir comprar ou encontrar em alguma masmorra, algum algum item você pode ir lá e fazer né então é muito interessante a versatilidade que ele traz para o grupo como um todo assim além de que esse esse contato extremo ali com itens mágicos e com a magia te possibilita carregar mais itens mágicos ao mesmo tempo né então isso te torna uma máquina invencível de utilização de itens mágicos também no terceiro nível você libera aí uma subclasse, né? Sendo a primeira delas alquimista. Alquimista ele é perito em combinar reagentes, né, para criar poções e essas poções são extremamente poderosas, podem ser curativas ou uh, de dano em área e massa, né? Então é um personagem muito maneiro. O uh, segundo deles é o artilheiro. Que já especializa em usar magia para lançar energia, ou seja, atirador de elite mágico. né? eles conseguem criar, inclusive, um canhão que não precisa estar tá segurando para atirar, inclusive. Então é um bicho bem forte. Eu acho legal. Eu gostava da versão do artilheiro que tinha no Nerf da Arcana. Porque ele era todo voltado para uma arma específica. Pode ser que, que esse seja melhor, eu nem lembro direito como funcionava o antigo. Mas eu gostava muito do antigo, porque todas as habilidades dele giravam em torno dessa arma mágica. Mas agora ele abre o campo né, e, e te possibilita tanto usar uma arma dessa, como ser, por exemplo, um atirador com varinhas mágicas. né? As ilustrações, inclusive, tem um personagem cheio de varinhas, assim, conectado no coldre. É muito legal essa ideia também. Eu, particularmente, acho mais legal esteticamente o carinha do, do Trabucão Mágico, mas esses também são legais com esses canhões místicos. E o terceiro que o livro apresenta é o Ferreiro de Batalha. Esse eu curto muito, porque ele é um Ranger disfarçado, tá? Além de, de ser um personagem mais da, da front ali, né? Do corpo a corpo, esse personagem ele consegue usar armaduras mais pesadas e tudo mais. Eles ainda têm o Defensor de Aço, né? Que é um, uma criatura que vai te auxiliar nas batalhas e não só nisso, assim. Ele consegue fazer uma função parecida com a do familiar, só que bem melhor, assim. Então, é um personagem muito legal. E, assim, querendo puxar de novo ali é o assunto Eberron Tasha, o Defensor de Aço tem vários conceitos que foram incorporados no, no Ranger... É, refeito, né? Então dá pra ver claramente que tem uma inspiração ali, mas não é cópia, tá? É bem legal o conceito do ferreiro de batalha também, e eu gosto bastante. É, as infusões que, o, que os artífices em geral, né, não só dessa subclasse, conseguem fazer, acho que combinam muito com é, tanto o personagem estar tá no corpo a corpo quanto a distância, então todas elas assim, te, te funcionam bem com... Todas as três subclasses funcionam bem com o core da classe, tá? Não fica desconexo, assim, nenhuma delas fica muito ruim comparado às outras. O Alquimista, pra mim, parece ser o mais forte deles e o Ferreiro de Batalha o mais interessante. Mas isso é questão puramente de gosto pessoal, então já fica a pergunta, qual do, das subclasses de artífice você gosta mais? Além de tudo isso que eu falei hoje, tem muita coisa que eu não abordei ainda sobre o cenário. Eu toquei só na pontinha do iceberg mesmo. É, tem um capítulo focado estritamente no continente de covar, assim, sua geografia e as suas relações, assim. Existe um todo só pra Charne, né, que é uma cidade muito importante do cenário. Tem um capítulo sobre como mestrar aventuras em Eberron, que eu achei incrível de ler também, tô adorando. Fora isso, um bestiário enorme, assim, de criaturas únicas do cenário. Então, se vocês tiverem interesse, me avisa que eu acelero a parte 2. Se não, quando der vontade, eu faço. Então, a sua opinião é bem importante, assim, seu feedback vai ser crucial pra mim pra ter uma ideia de como levar esses programas no início, tá? Se você for uh, daqueles que tem mais interesse nos livros de D&D, que tem personagem, opções de classe, raça, o livro da Tasha, do Xanatar e o novo livro do Mordekainen são essenciais e, e bem... Legais pra sua experiência, assim, vão ser os mais da hora para você. Agora, se você curtir cenário, aventura pronta e lore, assim, eu recomendo fortemente que continue ouvindo esse, esses episódios. Uh, o livro de Eberron vai te atender muito bem se você gosta de cenários novos assim, é uma coisa que eu me surpreendi muito, tô muito afim de jogar bom, eu espero que você tenha gostado desse novo formato aqui dentro da alocação de opiniões, eu tô muito empolgado em fazer esse tipo de programa então se você gostou, compartilha com alguém que também vai curtir, pra dar aquela força tá, eu tô voltando a postar conteúdo de RPG depois de 3 anos inativo no Instagram então assim, eu te imploro pra me dar aquela força lá, me dar aquela curtida, é, compartilha o o conteúdo que você curtir, porque tem muita coisa bacana lá e vai ter muito mais pra vir agora, é outra coisa que a minha loja de miniaturas tá funcionando então se você tiver afim de fazer seu personagem em 3D fala comigo que eu envio pro Brasil todo, eu tenho um catálogo bem grande já de personagens, tem muita coisa legal lá e todo mês sai coisa nova então tem uma vastidão de personagens diferentes ali pra você poder escolher de vários tipos, várias classes então dá uma olhadinha lá em 3D Festo, é, pode me chamar no no, no zap aí a qualquer momento. te mandar DM dizendo que Eberron é melhor que taxa, ganha 10% de desconto, tá? Promoção é, com tempo indeterminado aí de, de final. <risos> Pode mandar mensagem sobre o que você achou do episódio também, Eu vou ficar muito feliz se você tiver ouvido até aqui. E muito obrigado por você que está ouvindo até aqui, inclusive. E último anúncio é que eu vou deixar os links, tanto do livro de Eberron em português, quanto o livro da Tasha, que ainda está em inglês na descrição. Só lembrando que são links de afiliado, então você não vai pagar nada mais por isso, mas vai me ajudar bastante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado de coração mesmo por ter ouvido tudo isso. Nunca se esqueça que Contra a Mágica é a melhor magia do RPG. E um abração. Até a próxima.